0: A todos una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí, es el mejor tiempo eh, que podemos dedicar después de las actividades del día de hoy y el salmista decía yo me alegré con los que me decían en la casa de Jehová digamos. que Dios lo bendiga por estar aquí esta tarde hermanos, el tema de esta predicación, las imágenes el segundo mandamiento. Las imágenes, el segundo mandamiento. Eh, después de que Dios nos mostró en la pasada predicación acerca del primer mandamiento, que Él es nuestro Dios y Creador, que nos dio la vida y nos ha redimido en Cristo Jesús, por esa razón Dios pide que eh, los hombres, y mujeres, particularmente los cristianos, le adoren. Eh, pero encontramos ahora en el segundo mandamiento que hay una orden de Dios. No es una sugerencia, no es opcional. Hay una orden de parte de Dios para que ningún ser humano se incline a ninguna imagen, escultura de cualquier índole, mucho menos que se arrodille y se le muestre adoración. No puede haber un sustituto de Dios creador en el cual el hombre se arrodille y le haga eh, tributo de honor y gloria. Cuando el hombre decide adorar algo fuera de Dios, está incurriendo en idolatría. Pero viene una pregunta Realmente, en cuanto a este mandamiento, ¿qué significa realmente no te inclinarás hacia las imágenes? Porque algunos podrían decir: bueno, Pastor, Dios dio indicaciones eh, que se crearan imágenes. Por ejemplo, eh, mandó que se crearan, que se hicieran dos querubines eh, en el tabernáculo, eh, ahí en el arca del pacto. Dios dio esa, esa indicación, también dio otra indicación. Eh, que la eh, serpiente de bronce eh, también se mostrara. Entonces, ¿Dios permite la adoración o por qué mandó y ahora dice que no se adoren? En el mundo eh, intelectual, pues, eh, podemos ver que las monedas de cambio y de intercambio que tenemos, pues, tienen figuras de personas. ¿Cómo evitamos esto? Surgen preguntas respecto a ese punto, hermanos. Por ejemplo, cuando Moisés... Eh, levanta la serpiente de bronce, Dios le ordenó a Moisés que hiciera eso. ¿Qué significa entonces ese mandamiento que no nos hagamos imágenes cuando Dios muchas veces mandó que se hicieran estas imágenes? La respuesta es la siguiente, Dios no nos prohibió, escuche esto, que nos hiciéramos imágenes de cualquier cosa. Lo que Dios prohibió es que usáramos esas imágenes para adorarlas. Porque usted puede tener en su casa, quizás no tiene allí el cuadro de un Dios, pero quizás tiene el cuadro de un hijo, de una hija, de la familia o de algo que a usted le llama la atención. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes son muy dados a tener allí un póster de un deportista que les llama la atención y ahí lo tienen. El asunto no es que tengas ese póster ahí sino que representa para ti esa imagen que tienes ahí porque Dios no prohíbe que nos hagamos imágenes lo que Dios prohíbe es que el hombre se arrodille le adore y le rinda honor y gloria a eso se referencia el segundo mandamiento las razones por las cuales Dios nos da este mandamiento son tres número uno Dios sabe que cualquier representación de él como Dios será falsa. Porque el ser humano, siempre que intente eh, darle culto o adoración a Dios, siempre se equivocará. La mente del hombre es finita. Y el hombre puede hacer su mayor esfuerzo para imaginarse cómo es Dios. Pero cualquier representación que el hombre quiera hacerse. Siempre será algo equivocado. Mira lo que dice Isaías 40 versículo 18. Siempre que el ser humano intente crear algo o dibujar algo. Esculpir algo que para él represente Dios, siempre se va a equivocar porque no le alcanza la mente para realmente vislumbrar cómo es Dios. Mira lo que dice Isaías 40, 18: ¿Ya lo tiene? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? ¿Cómo puede decir el ser humano: Este es Dios? Adórenlo. ¿Qué acaso el ser humano ha visto a Dios? ¿En qué momento el ser humano puede decir esto es Dios? ¿Cómo el ser humano puede retractar, dibujar algo que no ha visto? Cualquier cosa, cualquier cosa que el ser humano se imagine que Dios es, siempre será equivocado. Fuera de la realidad. Y todo lo que el hombre va a hacer es hacer algo equivocado y falso que por ende llevará a la idolatría. Y esto es muy importante, hermanos. En la capacidad limitada del ser humano entra que regularmente tuerce aquellas cosas que no los logra entender y comprender. Todas las imágenes, estatuas, todo lo que el hombre pueda imaginar respecto a Dios es falso. Número dos, la segunda razón por la cual Dios establece que no nos inclinemos hacia ninguna imagen. La segunda razón es porque el ser humano hace o realiza una representación de Dios a través de una imagen. Siempre. Siempre el hombre cuando intenta eh, eh, dislumbrar quién o qué es Dios, siempre lo hace a través de qué hermanos, de una imagen. Y se le olvida que Dios, el Dios de la Biblia, es espíritu. ¿Cómo entonces puedes dibujar lo que no se ve? El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Cuando el hombre intenta hacer de una imagen, una representación de Dios, está, nega, está negando la esencia de Dios, porque Dios es un ser espiritual y no un ser físico. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, encontramos un momento en el cual se encontró con la mujer samaritana, la cual representa una mujer con prejuicios, sumamente inmoral y además ignorante de la adoración dice el texto 20 nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscas, buscan que le adoren Dios es ¿qué hermanos? Espíritu. Todo intento del hombre en querer plasmar a Dios en algo siempre fallará siempre se equivocará porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que él le adore la palabra que describe aquí a adoradores cristianos es en espíritu y en verdad y vemos cómo el hombre constantemente falla en eso hermanos y lo que Dios en ese momento Jesús quería comunicarle a la mujer samaritana es que no es en ningún movimiento, en ninguna denominación en específico donde se pueda adorar a Dios. Usted lo puede adorar en su casa, en su trabajo. Obviamente aquí en el lugar, pues tenemos un lugar donde nos reunimos para estudiar la palabra, para escuchar el mensaje de Dios, pero Dios puede ser adorado en diferentes lugares. No es exclusivo Dios de un movimiento. No pueden decir, por ejemplo, los bautistas solamente aquí, Adoramos a Dios de la manera correcta, o los luteranos, o los episcopales, o los metodistas. La adoración a Dios no puede ser dirigida o fijada por un edificio o una imagen. Es lo que Jesús le revela a la mujer samaritana, que ella necesitaba entender que para adorar a Dios tiene que ser involucrado, escuche esto, la parte espiritual porque los árabes tienen Dios los de Buda tienen a un Dios pero para poder adorar al Dios de la Biblia se tiene que adorar a través del Espíritu y solamente lo pueden hacer los cristianos nacidos de no alguien que no es cristiano no le, no le encuentra sentido a esto tiene que ser una adoración en el Espíritu Sigmund Freud un psicoanalista del siglo antepasado dijo lo siguiente, el ser humano es un ser incorregiblemente religioso. Esto es profundo. Repito, dijo este eh, eh, psicólogo, psicoanalista, el ser humano es un ser incorregiblemente religioso. A través de la historia podemos constatar esta realidad, no importa la cultura, la época, el hombre siempre intenta adorar a alguien. En su corazón siempre existe el deseo de idolatrar a alguien o a algo. Y lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros es de que el ser humano siempre levanta imágenes creyendo que esa imagen es Dios y cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús comienza Dios a levantar nuestra alma nuestro espíritu para adorar al Dios verdadero miren lo que dice Hechos 17 24 Libro de los Hechos capítulo 17 versículo 24 Nuestra alma, nuestro espíritu Necesitamos llevarla a la adoración a Dios. ¿Sabe que siempre existe esta tendencia cuando el hombre intenta adorar a algo o a alguien? ¿Se ha fijado que siempre le lleva algo a su Dios? ¿Usted se ha preguntado por qué el hombre hace eso? Cuando tiene a un Dios... Que él cree que es su Dios, cuando se acerca a él siempre le lleva algo. En el caso aquí de la religión tradicional, cuando van a visitar allá a México, nunca van con las manos vacías. Siempre llevan: Aquí te dejo esto, porque me bendeciste, porque me diste, porque hiciste, siempre. ¿Por qué el hombre hace eso? ¿Se apunta preguntado ustedes? La razón es porque el hombre siempre quiere recompensar lo recibido de su Dios. Dice Hechos 17, 25, el 24, perdón. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el mundo hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase, ¿de qué hermanos? Es decir, Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo que le podamos dar a Él. Para Él no es necesario. El problema es nuestro, que queremos que siempre podamos llevar algo hacia Dios. Pero Dios ya nos dio a Jesús, el Salvador, y lo que Dios solamente espera de usted de mí es obediencia. Pero siempre existe esa inclinación en el hombre. Dios no espera que el hombre materialmente le pague cuando le adora. La obediencia es mejor que la adoración. No lo busque, pero dice el pasaje de Primera de Samuel 5:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros sus hijos, una vida apartada para que cuando levantemos nuestras manos en adoración, sea una vida de obediencia. La tercera razón por la cual Dios estableció el segundo mandamiento es porque Dios prohíbe las imágenes, porque todas las imágenes producidas por el hombre, escuche esto, permean o afectan nuestra personalidad y nuestro carácter con base al ídolo que el hombre adora. Le explico. Un joven de 18, 20 años, su ídolo es un boxeador. Y lo coloca en la pared. Y ahí lo tiene. Y de manera inconsciente comienza a actuar, a hablar y a dirigirse como ese ídolo. ¿Los ha visto? Los cantantes. ¿Cuántos, ¿Cuántos jóvenes, personas, hombres y mujeres les gusta un cantante y dicen, ese es mi ídolo? Y tanto lo, lo idolatran que llega el momento que se cortan el pelo como él. Hablan como él, se visten como ese Dios. Por eso Dios prohíbe la adoración a los dioses o a las imágenes. Porque eso que tú o que el hombre adora comienza a afectarte en tu personalidad. Afecta tu carácter y mañana ese Dios que tú levantaste o que tú adoras comienza a ser reflejado en la manera como hablas, como escribes, como te vistes. La tercera razón entonces es porque el carácter de esa imagen de ese Dios falso que adoras comienza a afectarte en tu vida. El Salmo 115, versículo 1. Quiero que me acompañe a ese pasaje. Salmo 115, versículo 1. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces eh, podemos ver a las imágenes, pero también podemos tener eh, otros tipos de ídolos, las cuales también permean la personalidad y el carácter del hombre. Dice el Salmo, siento que si ya lo tiene, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta y escuche esta contundencia semejantes a ellos qué hermanos esto es lo que Dios nos advierte cuando usted coloca esa imagen o a ese Dios y puede ser no solamente una estatua o una figura, también puede ser tu trabajo, también puede ser tu familia, tus hijos. Dios no comparte con nadie en su gloria hermano, Dios es solamente Él. Cuando el hombre comienza a adorar esas imágenes comienza a ser permeado. Yo le decía el ejemplo de un deportista. Pero puede ser un cantante, etcétera. Dice el texto: semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La Biblia nos muestra entonces que esa falsa idolatría la absorbe nuestra personalidad y nuestro carácter. Por eso Dios establece ese segundo mandamiento: el hombre va a adorar a alguien o a algo. Y eso que adore le va a afectar en su vida, en su persona. Con eso en mente vamos a ir a Éxodo 20, versículo 5, para abordar qué es lo que Dios habla en cuanto al segundo mandamiento. Usted me alcanza. Éxodo 25, ¿ya lo tiene? No te inclinarás a ellas, ni las ¿qué hermanos honrarás. Y ahí está el mandamiento. El problema no es la imagen, el problema es que cuando la tienes enfrente te arrodillas y le adoras y la pones por encima del Dios creador. ¿Cuánta gente no honra otras cosas que a Dios? Y esas las cosas que honra, le adora. Aunque la gente diga lo contrario, la muestra es el lugar. Por ejemplo, aquí estaba así, ¿Dónde están los adoradores de la iglesia? ¿A quién están honrando? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuidado con este mandamiento, hermanos. ¿Sabe que yo leía una historia? Porque esto aborda todas las áreas del ser humano y contaba, leía esta historia de una mujer eh, de escasos recursos que estaba en un panteón y aquí me dijo tradicional que cada eh, cierta época del año pues le llevan comida a los muertos, ¿cierto? Y estaba ahí la mujer, eh, quizás no preparada y le llevó una cazuela de mole y de comida a su difunto y llegó otra mujer bien vestida, de clase alta, con un ramo de flores. Y le dijo, de clase alta, a la escasos recursos, mujer ignorante, ¿qué acaso el muerto se va a comer la comida que tú tienes? Y se le queda viendo la mujer de la cazuela de mole, y le dice, no te preocupes, después de que venga a recoger tus flores, tu muerto pasará a comer con el mío. Es decir, hay una ignorancia, hermano. Porque ese ser querido que falleció, ya no está ahí. ¿Para qué son las flores? Por eso, ahora que estamos vivos, ahora sí. Regálale flores a su esposa, a su esposo. Hágale un mole rico ahorita, no después. La respuesta, hermanos, es porque Dios no puede ser burlado. La advertencia del segundo mandamiento... Lo que Dios quiere mostrarnos es que una vida inclinada hacia la adoración fuera de Dios alcanza a tres generaciones, a tus nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Usted los ha visto? Esto está comprobado, hermano. Si al padre le gustaba, por ejemplo, un cierto equipo de fútbol y adoraba más a ese equipo de fútbol más que a Dios, el hijo que viene le va a ir al mismo equipo. Nace el nieto y le sigue yendo al mismo equipo. Nace el, el tranieto y el nieto y le van al mismo equipo. ¿Por qué no al Dios verdadero? O sea, si logra ver cómo eso se pasa, y uno dice, pero cómo es una tradición, no, no, es una maldición que tus generaciones siguen buscando a todo menos al Dios Creador. Por eso nosotros debemos tener cuidado con lo que hacemos, hermano. Dios quiera que nuestras generaciones pasen las generaciones y siempre busquen a Dios como lo buscamos nosotros. Por eso este mandamiento dice fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, las consecuencias de tu idolatría le afectarán a tus generaciones. Por eso adoran Dios verdadero. Y yo le hablé de un equipo de fútbol. Pero podemos hablar de las carreras de caballos, de los gallos, del juego de cartas. Que hay gente que los idolatra, hermano. Y vemos cómo eso comienza a pasarse de generación en generación. El único que puede romperlo es Cristo Jesús. El único. Y si no de ahí, veremos a las generaciones como lo que enseñó el padre, el abuelo, comienza y deja una huella de idolatría profunda, hermano. Por eso es este mandamiento. Tú te arrodillas hacia, hacia eso que para ti es más grande que Dios y tus generaciones lo van a hacer inconscientemente. ¿Por qué lo haces? Porque lo hacían mis ancestros. Por eso no te inclines ante esas imágenes. Arrodilla y adora al único Dios verdadero. Me hubiera gustado que escucharan esto muchos hermanos de la iglesia. Porque yo lo veo hermanos, como pastor, cuando visito las familias. Cómo los hijos copian las cosas de los padres. Y el padre a veces dice, pues ni se lo enseñé. Pero ahí está la maldición tengamos cuidado hermanos Apocalipsis 22 8, vamos a ir terminando así es de que no lo vea como tradición es una maldición que Dios dictamina cuando no hay adoración al Dios verdadero ¿ya lo tiene? Apocalipsis 22 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Si tú deseas adorar a alguien, adora a Dios. Jamás a los hombres, jamás. Arrodíllate ante el único soberano creador Dios. Pero nunca ante nadie, mucho menos ante ángeles. Es que tengo mi ángel. ¿Qué ángel? Es otra cosa. No, solamente hacia Dios. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El segundo mandamiento es adoremos solamente a Dios. Tengamos cuidado de cualquier tipo de imagen en te afectará a ti y afectará a tus familias. Por eso Dios da este mandamiento para advertirnos de las consecuencias que trae al corazón del hombre cuando coloca a alguien que no es Dios. Amén. Que Dios lo ayude, que Dios nos ayude y que su palabra nos siga guiando. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias esta tarde por su palabra.